0: bleibt mir da nur eine Möglichkeit. Roter Saft von meiner Schwiegermutter aus ihrem Garten, alle Früchte, die sie da so findet. Und schon habe ich langweiliges Leitungswasser in eine rote Köstlichkeit verwandelt. Ich weiß nicht, ob die Hochzeitsfamilie, von denen ich Ihnen heute früh erzählen möchte, ihre Schwiegermutter dabei hatte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das Problem nicht auf so einfache Weise lösen konnte, wie ich mit meiner Tochter. Ich lese Ihnen den Predigtext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 2, Verse 1 bis 11. Am dritten Tage wurde in Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dabei und auch Jesus war mit seinen Jüngern dazu eingeladen. Als der Weinvorrat zu Ende war, sagte seine Mutter zu ihm, »Sie haben keinen Wein mehr.« Und Jesus erwiderte, »Frau, das ist meine Sache, nicht deine. Meine Stunde ist noch nicht gekommen.« da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte, tut alles, was er euch befiehlt. Im Haus standen sechs Wasserkrüge aus Stein, von denen jeder etwa 100 Liter Wasser fasste. Man brauchte sie wegen der Reinigung, die das Gesetz vorschrieb. Und Jesus sagte zu den Dienern, füllt diese Krüge mit Wasser und sie füllten sie bis zum Rand. Und dann befahl er ihnen, jetzt nehmt eine Probe davon und bringt sie dem Mann, der für das Festessen verantwortlich ist. Und sie brachten ihm eine Probe. Und er kostete das Wasser und es war zu Wein geworden. Er wusste nicht, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, die wussten es. Er rief den Bräutigam zu sich und sagte, jeder bringt doch zuerst den besseren Wein zum Tisch. Und wenn die Gäste schon reichlich getrunken haben, dann folgt der Schlechtere. Du aber hast den besten Wein bis zum Schluss aufgehoben. Und so vollbrachte Jesus in Kana in Galiläa sein erstes Wunder und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ich finde ja, Maria ist schon eine wirklich erstaunliche Frau. Denn was mir als erstes auffällt, ist der ruppige Ton von Jesus, seiner Mutter gegenüber. Das kann man doch auch netter sagen. Irgendwie passt das nicht in mein Bild von dem Gebot Ehre Vater und Mutter. Da sollte man doch meinen, das Ehren würde mit der richtigen Art und Weise anfangen, wie man jemanden anspricht. Nur Maria die scheint das irgendwie gar nicht zu hören. Sie ist weit davon entfernt, ihren Sohn zurechtzuweisen oder sich leicht verletzt zurückzuziehen. Und das nötigt mir schon ein bisschen Bewunderung ab und erinnert mich daran, wie Maria auf Gottes Wort reagiert hat, als sie die Ankündigung erhielt, dass sie den Heiland der Welt empfangen soll. Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ja, sie ist wirklich eine erstaunliche Frau, die im wahrsten Sinne des Wortes ihr Leben Gott übergibt mit aller Konsequenz. Nun, als sie da mit, ihrer so mit ihrem Sohn auf der Hochzeit zu Kana ist, hat sie schon ein paar Jahre Übung damit, wie das so ist, mit Gott im Alltag zu leben. Dennoch, wer von uns kann nach ein paar ruppig gesprochenen Worten so einfach zum Tagesgeschäft übergehen? Aber Maria tut genau das. Sie stellt ein Problem fest, wendet sich mit diesem Problem an Jesus und wartet ab. Sie vertraut auf das Handeln ihres Sohnes. Hätte sie die Worte als Abfuhr verstanden, dann hätte sie die Diener nicht instruiert, was sie als nächstes tun sollen. Sie erkennt einen Mangel. Nein, eigentlich, sie erkennt den Mangel von anderen und wendet sich an den, der helfen kann. Aber sie ist weit davon entfernt, trotz dass sie seine Mutter ist, ihm zu sagen, was er zu tun hat, wie er es zu tun hat. Sie überlässt es ihm zu entscheiden, auf welche Art und Weise er etwas tut. Ja, und wenn wir einen Mangel haben, eine Not bei uns sehen, bei unseren Mitmenschen oder hier in der Gemeinde, dann zeigt uns diese Geschichte doch, was wir machen sollen. Oder zumindest können. Wir können zu Jesus kommen und ihm unseren Mangel nennen. Dann allerdings kommt die sehr viel schwierigere Aufgabe. Wir müssen es Jesus überlassen, was er tut und wann er es tut. Wir müssen Vertrauen aufbringen für seine Wege, die Dinge zu verändern. Ja, Maria geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Sie bereitet sich aktiv auf das vor, was sie, von dem sie vertraut, was Jesus tun wird. Sie weist die Diener an, sich mit den Wasserkrügen bereitzuhalten. Nun, ich besitze keine sechs Wasserkrüge mit, sechs, mit je 100 Liter Fassungsvermögen. Aber ich habe nette Freunde die einen doch ganz stattlichen Krug haben, in den viel hineinpasst. Lass mich mal schauen. Er ist leer. Nun meine Frage an Sie. Haben wir heute Mangel? Fehlt einem von Ihnen irgendetwas? Wein brauchen wir ja heute nicht. Wir feiern ja nicht Abendmahl, auch nicht Hochzeit. Wir feiern Gottesdienst. Wir feiern Gottesdienst. Sind Sie denn heute Morgen hierher gekommen, um zu dienen? Ja? Ja, dann habe ich Glück gehabt. Und ich glaube, Sie auch. Es gibt hier heute nämlich was zu tun. Wir bringen heute unser Wasser zu Jesus. Denn er fordert uns auf, zu ihm zu kommen. Und er weiß das ganz genau, dass wir nur Wasser schöpfen können. Ich frage mich nur manchmal, ob wir wohl so bereitstehen, wie Maria und diese Diener. Die warten auf sein Wort, seine Ansage. Nun, ich mache einfach mal einen Anfang und bitte euch das dann mutig mitzumachen. Wenn ich zum Beispiel so an die Jahreslosung denke, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Lob, Ach, dann fällt mir als erstes ein, uns fehlt oft die Liebe. Nun soll das hier keine öffentliche Bekenntnisreihe werden. Jeder, der hier nach vorne kommen mag, um Wasser zu schöpfen und Jesus zu bringen, darf seine Sache, seinen Mangel auch ganz still für sich bekennen. Ich lasse ein kleines Lied laufen und lade euch ein, zu kommen.
1: Nun lasst uns gehen und treten, mit Singen und mit Beten zum Herrn, der unserem Leben bis hierher Kraft gegeben. Wir gehen dahin und wandern von einem Jahr zum anderen, wir leben und gedeihen vom Alten bis zum Neuen. So viel Angst und Plagen durch Zittern und durch Zagen, durch Krieg und große Schrecken, die alle Welt bedecken. Schweren Ungewittern, die Kindlein hier auf Erden mit Fleiß bewahrt werden, also auch und nicht minder. Lässt Gott uns, seine Kinder, wenn Not und Trübsal blitzen, in seinem Schoße sitzen. Ach, Hüter unseres Lebens, für was ist vergebens mit unserem Tun und Machen, Wo nicht dein Augen wachen? Gelobt sei deine Treue, die alle Morgen neue, Lob sei den starken Händen, die alles Herzleid wenden. Lass ferner dich erbitten, O oh Vater, und bleib mitten in unserem Kreuz und leiden, ein Brunnen unserer Freuden. Gib mir und allen denen, die sich von Herzen sehnen, nach dir und deiner Hulde ein Herz, das sich gedulde. Und lass an allen Orten auf so viel Blut vergießen, die Freudenströme fließen. Sprich deinen milden Segen zu allen unseren Wegen, lass Großen und auch Kleinen die Gnadensonne scheinen. Sei der verlassenen Vater, der irrenden Berater, der unversorgten Gabe, der Armen gut und habe Hilf gnädig allen Kranken Gib fröhliche Gedanken Den hochbetrübten Seelen Die sich mit Schwermut quälen was das meiste, füll uns mit deinem Geiste, der uns hier herrlich ziere und dort zum Himmel führe. Das alles wollst du geben, o oh, meines Lebens Leben, mir und der Christenschare zum selgen neuen Jahren.
0: Nun, ich weiß es selber, Gott ist keine Wunscherfüllungsmaschine. Und für viele Dinge in unserem Leben gibt es keine 600 Liter Weinlösung. Und Gott hat auch ganz, ganz oft eine völlig andere Einstellung zur Zeit als wir. Ich kann auch ein kleines Lied davon singen. Ich war selbst 35 Jahre alt, als ich meinen Mann kennenlernte. Und die vielen Jahre als Single, die vorausgegangen sind, waren nicht nur von Vertrauen, sondern auch von viel Frust und Klage erfüllt. Ich wäre Gott schon dankbar gewesen, wenn er sich mir das vorher erzählt hätte, wie es ausgeht. Hat er aber nicht verraten. Stattdessen hat er die Zeit genutzt, meine Einstellungen und meine Prioritäten zu verändern. Heute kann ich nur staunen, wie wunderbar ich beschenkt bin. Aber ich weiß auch um Menschen, die noch viel länger mit ihrem Mangel leben müssen. Und das ist nicht immer leicht auszuhalten. Unsere Augen können nun mal nicht sehen, was Gott im Verborgenen tut. Vertrauen ist wie ein Muskel, habe ich mal gehört. Ohne Einsatz verkümmert er und nur durch Training wird er stärker. Ja, aber ich bin mit meiner Geschichte noch nicht ganz am Ende. Ich möchte euch noch kurz die letzten beiden Verse noch mal vorlesen. Da, erzählt der da steht in Vers 10, der Hochzeitsausrichter spricht zum Bräutigam, jeder bringt doch zuerst den guten Wein auf den Tisch. Und wenn die Gäste schon reichlich getrunken haben, dann folgt der Schlechtere. Du aber hast den besten Wein bis zum Schluss aufgehoben. Und so vollbrachte Jesus in Galiläa sein erstes Wunderzeichen und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ich habe mir einige Stunden Gedanken darüber gemacht, warum Jesus nicht einfach ganz normalen Wein gemacht hat. Schließlich hätten wir selbst darüber gestaunt, war ja sein erstes Wunder, und es hatte noch kaum eine hohe Erwartung an ihn. Ganz einfacher Landwein hätte es getan. Er hätte ja sogar noch etwas schlechter sein dürfen als der zuvor ausgeschenkte, denn, was wir unserer Geschichte entnehmen dürfen, die Gäste waren schon ein bisschen angetrunken. Nein, das Wasser, das Jesus da in Wein verwandelt, wurde sehr guter Wein. Sehr guter Wein. Da hat es irgendwie bei mir geklingelt. Es hat mich an einen alten Text in der Bibel erinnert. Und da steht, und siehe, es war sehr gut. Na, erinnert sie das auch an etwas? Das steht bei Mose in der Schöpfungsgeschichte. Da, schauf, da schuf Gott die Welt und er fand es sehr gut, was er gemacht hatte. Ich glaube, es entspricht ganz einfach Gottes Wesen, etwas, wenn er etwas tut, es sehr gut zu machen. Er kann nicht anders. Und ich glaube, er hat auch seine Freude daran. Und wenn wir einen Blick in seine Schöpfung tun, dann finde ich, kann man es an allen Ecken und Enden erkennen, dass das, was er tut, sehr gut ist. Nicht immer das, was wir Menschen daraus machen. Ja, und wenn er da Wasser in Wein verwandelt, kann es wohl einfach nur sehr guter Wein werden. Aber er sagt auch der Hochzeitsausrichter, du hast das Beste zum Schluss zurückbehalten. Das Beste kommt zum Schluss. Naja, wir Deutschen, so sagt es jedenfalls unser Sprichwort, wir gehen ja lieber, wenn es am schönsten ist. Aber da ist man zum Schluss vielleicht gar nicht mehr dabei. Wir Christen, wir sollten das also auf gar keinen Fall machen. Bei Gott kommt offensichtlich das Beste am Schluss. Und das wissen wir ja auch aus anderen Stellen in der Bibel. Zum Beispiel aus Römer 8, Vers 18, da schreibt Paulus, ich bin überzeugt, dass wir in der gegenwärtigen Zeit leiden müssen. Aber das fällt überhaupt nicht in das Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in Zukunft an uns offenbar machen will. Das hingegen können wir uns oft gar nicht so recht vorstellen. Wir hier in unseren Breitengraden, wir haben nämlich bereits schon ein sehr schönes Leben. Jedenfalls die allermeisten von uns. Dass da das Beste noch vor uns liegt, das ist gar nicht so leicht zu glauben. Wir Christen tun uns da, trotz unserer berechtigten Hoffnung auf die Herrlichkeit, gar nicht immer so leicht mit diesem Thema. Und trotzdem kann uns vielleicht genau diese Geschichte ermutigen. Denn Jesus beschenkt uns auch heute noch einen ein Blick auf seine Herrlichkeit, wenn wir mit offenen Händen vor ihm stehen, so wie seine Jünger das bei dem Fest erlebt haben und anfingen zu glauben. Und auch wir sind übrigens eingeladen auf ein Hochzeitsfest, ein Fest mit Jesus. Und wenn sie noch nicht mit ihm unterwegs sind auf dieses Fest, dann möchte ich sie heute dazu einladen. Denn es ist ein lohnenswertes Fest. Ich glaube sogar, es ist das lohnendste Fest überhaupt. Das Fest des Lebens. Und wenn Sie noch unsicher sind, wie das so ganz praktisch gehen kann, dann fragen Sie doch einfach einen von denjenigen am Kaffeetisch, die dieses Schildchen haben. Oder mich. Denn wir sind für alle Fragen offen. Aber eines möchte ich Ihnen jetzt ganz zum Schluss noch versprechen. Das Beste kommt zum Schluss. Amen.